0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Franck, euh, on a parlé de la répartition des parts, mais tu es d'accord que si on se répartit des parts avec quelqu'un qui, à la base, n'est pas fait pour être notre associé, il va y avoir de l'eau dans le gaz de toute façon et ça, moi, c'est un truc que je trouve important. Comment on fait pour choisir son associé Parce qu'il faut être complémentaire, il faut bien s'entendre, il faut pouvoir s'aider dans le business, il faut pouvoir s'entraider dans la vie, bien se supporter. Enfin, ça fait beaucoup de critères, quoi. Comment tu, tu conseilles, toi, tes clients sur ce sujet
1: Alors moi, euh, en tant qu'avocat spécialisé dans les l'étudiant de associés, je suis consulté ponctuellement par des petits malins qui veulent me voir en disant il connaît, il connaît bien la casse, la maladie, donc on va aller chez lui pour mettre les... Les, les bons mécanismes en place d'entrée de jeu, quand on parle de choisir son associé, les, les, le premier mot qui vient par expérience dans la tête de gens, c'est la question des valeurs. Mmh. Et, et donc, le, le, la première croyance que je veux casser par rapport à ça, c'est que tout le monde nous dit qu'on a besoin d'avoir les mêmes valeurs pour s'associer. Ben moi, je, je, trouve, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est faux, parce que ce n'est pas une question d'avoir les mêmes valeurs qui est important. Le plus important, c'est de connaître la valeur de l'autre et de la respecter en fonction de la vision commune qu'on peut avoir dans une société ou pas. Parce que si on connaît cette valeur et qu'on la respecte, on peut partir sur les bonnes bases. Pourquoi Parce que je vois ça au fil du temps, euh, dans, dans, vu que les, les gens qui arrivent chez moi sont, sont au, au bout du tunnel par expérience, cet alignement ou ce réalignement, il est lié à quoi Il est lié au respect des valeurs. Parce qu'une valeur, ce n'est pas négociable. Mmh. Je lis régulièrement dans des questionnaires de start-up que je reçois quelle va être la valeur négociable. Mais non, la, la valeur, ce n'est pas négociable. Alors, pour prendre deux exemples concrets pour, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, je vais, euh, je vais parler de moi de, de, de façon très pragmatique vu que je, je bosse en couple avec ma compagne qui n'est pas avocate mais qui gère la com et le marketing de, de, de mon associé.com. La valeur clé, pour moi, c'est la réactivité. Ce n'est pas du tout la valeur de la personne à qui je travaille. Mmh. Donc, pourquoi Donc, euh, Ce qui fait que, bien évidemment, euh, pour elle, c'est tout l'inverse. Elle a besoin de temps pour infuser pour pour prendre une décision et, et elle a besoin de se poser et par moment c'est évident que c'est mieux de se poser avant de répondre à des cas, avant avant de poser un, une décision importante ce qui fait qu'on s'est ajusté mmh. et, et ça s'est joué sur la complémentarité mais ça a été un avantage et pas un inconvénient parce que si on prend deux hyperactifs dans la même pièce qui sont tous les deux convaincus de leur point de vue qui se disent non mais c'est ça qui se disent non mais attends je, moi je veux une réponse aujourd'hui et qu'on n'a pas la chance d'avoir quelqu'un, on dit « Attends, on va dormir dessus, on verra demain ouais. ». Voilà, ça peut créer une certaine, une, une certaine, une certaine émunition. Alors, l'autre cas de figure, parce que je le fais quand, quand j'accompagne les clients au début et que je leur fais faire un, un crash test pour voir si ça va matcher leur association au-delà du volet papier du volet juridique, il y a une petite question piège sympathique que je leur pose, je dis euh, « Quand vous êtes en congé, est-ce que vous êtes disponible ?» Alors là, c'est assez magique parce qu'on a des réponses totalement inattendues. Il y a les deux qui se regardent et qui sont persuadés, les deux personnes, de se comprendre en disant il suppose bien se comprendre il y en a une qui m'a sorti euh, moi les congés, mon téléphone il est fermé et pendant 15 jours je suis au bout de la planète il n'y a plus personne qui, que je vois qui me parle l'autre a sursauté sur sa chaise pendant le meeting le... <rire> qu'on avait à Troyes il m'a dit mais mes congés moi c'est pas du tout ça moi s'il y a un client important qui me contacte je suis joignable quoi. et mm -hmm. ça ça a permis aux deux de se comprendre parce que Sinon, ça aurait pu créer une tension complètement inutile et parfaitement évitable, tout ça parce qu'ils n'étaient pas alignés par, par rapport à ça. Mais donc, cet enjeu, c'est vraiment de connaître la valeur ou les, les valeurs les plus importantes de l'autre, parce que si ce n'est pas connu et qu'on s'assied une première fois, une deuxième fois, une troisième fois sur, sur une valeur qui est vraiment très importante pour nous, ça touche à notre identité et la réflexion, le miroir qu'on va faire en face, on va en faire malheureusement une affaire personnelle vis-à-vis -vis de l'autre, alors que l'autre, malgré lui, va simplement être dans son mode éventuellement hyperactif où il veut trancher tout de suite, alors que l'autre ne sait, ne sait pas fonctionner de, cette, de la même façon. <muches> Le sujet est ouvert de manière claire, aucune ambiguïté Nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair. Je vous parle de respect, et je vous parle de cette valeur qui se perd. En effet. Un.
0: Bah écoute, je trouve ça très intéressant ton éclairage parce que tu vois, j'aurais pensé que effectivement, on nous dirait d'être complémentaires en termes de compétences, mais d'avoir les mêmes valeurs. Et en fait, ce que, ce que toi tu nous dis, c'est qu'il est possible aussi d'être complémentaire en termes de valeurs, euh, et du coup d'en avoir conscience avant. Euh, que se passe un problème, bah, ça permet d'anticiper et ça permet d'être bah, un peu méta et de se dire bah, voilà, je sais que toi, par exemple, tu as besoin de plus de sécurité que moi, mais, euh, et du coup, de prendre aussi des meilleures décisions. Et c'est ça le principe de l'association, normalement, c'est de se pouvoir s'augmenter l'un l'autre. Alors, je sens, Franck, que tu vas nous faire faire une petite introspection sur nos valeurs, ou je me trompe
1: Oui, oui, bah, donc le, tu, tu, tu anticipes sur la, sur la question du, du défi qu'on va, qu va lancer euh, euh, en personne qui nous écoute. Ce défi, donc l'idée, c'est de connaître, c'est déjà, et on se limite à ça, à trois valeurs. C'est déjà difficile d'arriver à bien identifier ces trois valeurs. Connaître les trois valeurs de l'autre et les respecter. Alors, pour, comment on peut faire pour, pour identifier ces valeurs Je suis tombé sur le site internet de Schwartz. Il y a un test qu'on peut faire en ligne qui prend, je l'ai fait moi-même, okay. qui, qui prend, je vous dirais, montre en main, mais grand maximum cinq minutes, desquelles vont vous ressortir les trois valeurs je l'ai fait super. pour moi, ça a bien matché. Il y en a trois qui sont ressortis. Il y avait réactivité, bienveillance et audace.
0: Ah, ok, intéressant. Ce
1: qui permettait, de, ce qui permettait de, de bien gérer. Et quant à la personne avec qui je bosse, elle, au niveau de ses valeurs, c'est ne pas mentir, vie privée et une chose à la fois.
0: Ah, super, ok, ouais, c'est rigolo. <rire>
1: Et donc, ce test de Schwartz, c'est vraiment sympa. Et il y a également un article qu'on peut remettre quand tu lances, lances hebdomadairement ta newsletter qui est dédié à, à, à la thématique de ne pas euh, se tromper au niveau de ses valeurs et, et d'avoir et... de nouveau cette réflexion contre-intuitive.
0: Bah, super intéressant. Figure-toi que moi, j'avais fait de test à l'époque en entreprise, un, un autre test un peu du même style où avec un jeu où en gros, au début, tu 50 cartes de valeur, après, tu dois en choisir euh, 10, puis après, tu dois en choisir euh, 3 et ensuite, tu dois en choisir 2. Et euh, du coup, bah, si ça vous intéresse, je vais vous raconter ça aussi dans la newsletter. Comme ça, vous verrez un petit peu mes valeurs. C'est assez surprenant. Et puis, bah, venez aussi nous rejoindre dans le Discord du board parce que c'est la communauté des solopreneurs. Et je sais que pas mal d'entre vous sont solo comme ça, mais sont pas euh, non plus euh, adverses à l'idée de s'associer un jour. Et euh, entre solopreneurs, ça se fait. Entre freelance, on peut créer des collectifs, on peut s'associer. Donc, c'est aussi des pistes pour développer notre business de, de, de solopreneurs. Trop bien, Franck, un grand merci. Et puis, ce que je te propose, c'est qu'on passe à la suite. Étape numéro 3, on va regarder une fois qu'on a choisi son, son associé, comment on peut bah, concrétiser la chose sans brûler les étapes et Franck va nous donner sa méthode pour bien s'associer sans se cramer. C'est parti